broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet. Nous retrouvons Marc Pierre. Bonsoir à vous, Marc. Bonsoir, Yann, et bonsoir à tous. Vous démarrez avec les titres. Panel légal d'Akil Bissessar, Yuvan Sankar, arrêté puis libéré, alors qu'il figure parmi les hommes de loi ayant représenté Akil Bissessar en cours. Et durant l'enquête, la police lui reproche de n'avoir même pas complété ses études d'avocat. Percuté par la voiture d'Adrien Duval, la conductrice de la Suzuki a donné sa version à la police. Elle a beaucoup de difficultés à se déplacer. Elle est traumatisée, affirme l'avocate de la victime, Rubin Adja du John Bocos. Politique après le MMM et le Parti travailliste, le MSM passe épargné avec le départ d'un de ses membres en vue. L'homme de loi Arsène Kali, qui avait été présenté en avril 2014 par nul autre que Pravin Joknot. Dans une déclaration à Top FM, le ministre du Commerce, Soudèche Kalichon, annonce une possible baisse des prix des carburants après la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee. Négligence médicale à l'hôpital de Maïbo, un pharmacien aurait remis une injection contre le cancer au lieu des gouttes pour les yeux à une femme de 65 ans. Ses proches vont porter plainte. À briqueterie à Sainte-Croix, quatre enfants d'une même famille confiés à des abris par la Children's Court. Le maire affirme qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper d'eux. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, les premiers billets à l'effigie de Charles III en circulation mi-2024. Il faisait partie du panel d'avocats représentant Akil Bissessar dans l'affaire de trafic de drogue allégué, mais la police a des raisons de penser que Yuvan Sankar n'est pas un homme de loi, du moins il n'a pas le droit de pratiquer. Il n'aurait même pas, selon les enquêteurs, complété ses études de droit et n'aurait pas non plus prêté serment devant la Cour suprême. Yuvan Sankar a été interrogé ce mardi par les éléments du CCID avant d'être placé en état d'arrestation. Il a ensuite été présenté devant le tribunal de Porg, lui, pour sa mise en inculpation provisoire. Il est accusé de s'être fait passer pour un avocat alors qu'il n'est pas qualifié pour le faire, cela sous la Law Practitioners Act. La police n'a pas objecté à sa remise en liberté. Yuvan Sankar a donc retrouvé l'air libre après avoir fourni une caution de 20 000 roupies et signé une reconnaissance de dette de 80 000 roupies. Cet habitant de Highlands n'est pas enregistré auprès de la Malicious Bar Association. Yatin Varma, le président du Bar Council, l'a confirmé. Sa prochaine comparution est prévue le 7 décembre prochain. Yuvan Sankar est assisté de maître Mikash Asamal. Percuté par la voiture d'Adrien Duval une semaine après l'accident impliquant sa voiture et celle d'Adrien Duval, la conductrice de la Suzuki s'est présentée à la CID de Rosil, accompagnée de son avocate Rubina Djadou Djenbokos. Elle a donné sa version aux enquêteurs, mais elle n'est toujours pas en état de santé, que ce soit physiquement ou moralement, affirme son avocate. Maître Rubina Djadou Djenbokos affirme que sa cliente a pu néanmoins relater les circonstances de cet accident aux enquêteurs. Miss Diwan finit de faire ce déposition la police suite à l'accident, mais elle est toujours pas en état de santé, ni physiquement, ni moralement, mentalement, pour cause avec qui que ce soit. Elle donne son enquête, elle donne son explication. Le fait est là, elle est victime d'un accident, quand le dauphin tape pas derrière avec lui, et le dauphin percuté, fin endommagé, elle est blessée. Mais maintenant, elle donne ce déposition et nous laisse la police faire l'enquête, laisse la justice suivre ce cours et nous attendons nous guetter qui dénouement pour Mais l'important, c'est d'une donne ce déposition aujourd'hui, d'une donne ce statement.
la, la victime et les filles expliquer comment ça finit arrivé, dans quelles circonstances et qui traitement les filles suivent et les continuer à suivre en termes de traitement médical et autres. Et l'avocate avance que cet accident a, mar a marqué les proches de sa cliente. Cette dernière, dit-elle, arrive à se déplacer avec beaucoup de difficultés. La famille pas vraiment envie de demander détail qui est vraiment très personnel, mais suffit de dire, comment le papa Findiem se dit, bon, suffit de dire que la victime est vraiment traumatisée, est vraiment secouée par l'incident, elle est vraiment difficile et au fin trouver avec beaucoup de difficultés de réussir à déplacer l'une sur place pour donner sa l'enquête là. Le parti au pouvoir par l'un de ses membres en vue, Maître Arasen Kali, a soumis sa démission du Parti Soleil. De ce fait, il a aussi soumis sa démission des organismes où il avait été nommé par le gouvernement depuis 2015, c'est-à-dire à, à l'Employment Relations Tribunal et le Veterinary Council Mauritius, où il occupait la vice-présidence. Le point avec Namrata Dilchand. Arasen Kali, qui est inscrit au barreau depuis 2011, a été présenté par Pravin Jagnut en conférence de presse en avril 2014. Cette année-là, il a été très actif au numéro 6 et il a même agi comme campaign manager pour le compte de l'alliance Les Pipes. Il avait aussi été pressenti comme candidat dans la circonscription numéro 13. Finalement laissé sur la touche, Maître Arasen Kali avait été nommé par Sir Anirou Jagnut comme membre de la Employment Relations Tribunal et vice-président du Veterinary Council Mauritius. Son contrat au sein de ces deux organismes a été renouvelé par Pravin Jagnut après les législatives de 2019. Maître Arasen Kali a aussi assuré la suppléance à la présidence de l'Independent Review Panel entre 2015 et 2018 et a été appelé sur des comités disciplinaires de la Private Secondary Education Authority à plusieurs reprises. Maître Arasen Kali affirme qu'il veut renouer son engagement à servir le pays avec, dit-il, tous les patriotes qui ont à cœur une nouvelle île Maurice. Il devrait animer une conférence de presse demain. Prix élevé des carburants, le ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, Soudesh Kalichon, était l'invité d'honneur à un atelier de travail organisé par l'école hôtelière Sogaitan Duval à l'occasion de la journée mondiale du tourisme au NSI Park Hotel ce matin. À une question de notre journaliste sur l'éventualité d'une réduction des prix des, de l'essence et du diesel, Soudesh Kalichon a affirmé que lors de la prochaine rencontre du Petroleum Pricing Committee, il est possible qu'il y ait une baisse des prix des produits pétroliers. Rappelons que les du pétrole ne cesse de chuter. Le brin a perdu encore 2,4% hier pour clôturer à 84,6 dollars. Soudesh Kalichon est au micro de Kamalei Periana. Nous attendons le prochain euh, PPC Zouane et par rapport à cette analyse, cette euh, décision qu'ils ont prise, je vous recommande le gouvernement d'arrêter. Vous comprenez qui maintenant le prix peut continuer à baisser et les autres Zouane, c'était que le début. Puis là, si participer comme si depuis le commencement de l'année, le parti baissait considérablement. La lune commence à baisser. Un, un mois avant qu'il PPC soit. Il y a une grande possibilité. Si nous trouvons sa couleur, là continuer, pourquoi pas Nous là pour soulager la population. Nous pas là comme si, vous voyez, comme si peut prendre rempli euh, la caisse STC ou Price Stabilization Account comme certains peuvent causer. Totalement faux. Alors que les récents congrès des différents partis politiques ont attiré des centaines voire des milliers de personnes, le rallye de la CIM pour protester contre les prix exorbitants des carburants n'a attiré que quelques dizaines de personnes. 
Pourquoi si peu d'engagement de la part des citoyens dans les combats qui les concernent Mavin Beaton reçoit le président de la CIM, Jayan Shalom et George Ayan du Forum Citoyen Libre. Rajen Valaiden de Libération Maurice interviendra au téléphone. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels sont au 213 77 77. Pour pallier le manque de main d'œuvre locale, mon ministère travaille à revoir les conditions de travail dans le secteur de l'hôtellerie, annonce Soulej Kalichon. L'école hôtelière Sogaïtan Duval a organisé donc ce atelier de travail ce mardi à l'occasion de la journée mondiale du tourisme. Soulej Kalichon, l'invité d'honneur, a longuement évoqué l'impact de la pandémie sur l'industrie touristique. Il a ajouté que le secteur de l'hôtellerie fait actuellement face à un manque cruel de main d'œuvre locale. 2500 postes sont à pourvoir dans l'immédiat, mais a-t-il déploré Les Mauriciens ne semblent plus intéressés à y travailler, d'où le fait que les hôtels envisagent de recruter de la main d'œuvre étrangère. Aujourd'hui, il y a une autre question qui peut poser. Vu que la reprise est là, les hôteliers peuvent demander à ce qu'ils euh, soient capables d'amener travail étranger parce que les Mauriciens ont perdu confiance, les jeunes surtout, pas les rentre dans le secteur du tourisme. Moi, je suis un affaire pour dire. Je suis un bien une condition de travail dans l'hôtel. Premier parc qui se peut bien faire, c'est une bonne l'hôtel, je donne une incentive à ce employé. Quand ça va l'hôtel là, je suis bien conscient qu'ils ont réussi à retenir ce workforce et je point vite les autres établissements hôteliers de suivre. Et à l'hôpital de Maïbourg, un pharmacien lui aurait remis une injection contre le cancer au lieu des gouttes pour les yeux. C'est ce qu'allègue la nièce de la présumée victime. Âgée de 65 ans, celle-ci suit un traitement pour les yeux à l'hôpital de Flac, mais se procure en médicaments dans cet hôpital régional. C'est son neveu qui se serait rendu compte que ces médicaments n'étaient pas appropriés lorsqu'il est allé les récupérer dimanche dernier. Au lieu de gouttes pour les yeux, à la pharmacie de l'hôpital de Maïbourg, on lui a remis à la place un médicament pour le traitement de cancer. Une négligence médicale qui aurait pu coûter cher à sa tante, déplore Rachni Gunput, la nièce. Cette dernière qui n'arrivait pas à mettre les gouttes dans les yeux de sa tante s'est rendue à une pharmacie de la région où l'on on l'a informé qu'il s'agissait en fait d'une injection qui traite le cancer. On l'écoute. Ashnigenpot compte se rendre au département de Health and Safety du ministère de la Santé pour consigner une plainte de négligence médicale. La l'hôpital. 
Et nous attendons toujours un retour de l'attaché de presse du ministère de la Santé que nous avons tenté de contacter au téléphone. Abriquetterie Sainte-Croix, quatre enfants d'une même famille confiés à des abris par la Children's Court. Les officiers de la Child Development Unit avaient débarqué chez cette famille le 28 avril 2022 après avoir été informés que les enfants étaient victimes de maltraitance. Questionnée, la mère a déclaré qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper d'eux. Elle a confié les quatre enfants volontairement aux officiers de cette unité opérant sous l'égide du ministère de l'égalité des genres. Hier, la Children's Court a émis un Emergency Protection Order en faveur des enfants. Il a été décidé que l'un d'eux euh, allait demeurer dans un refuge à Capanero et les trois autres dans un abri pour enfants à Bonne Terre à Vaqua. Il fait l'objet de deux plaintes. C'est moi la véritable victime. On veut ternir ma réputation, réagit le tiktoker Taz Lim. Une habitante de chemin grenier âgée de 21 ans avait porté plainte contre lui, l'accusant d'avoir fait circuler des photos montages de femmes dénudées en faisant croire qu'il s'agissait d'elle. Taz Lim affirme que c'est lui la victime dans cette affaire. Il soutient que la jeune femme en question lui demandait de l'argent afin de payer son loyer et s'occuper de ses enfants. Il ajoute qu'elle l'a menacé de cyberchantage. Même jour qu'il lui finit de mettre ça à l'égation là, ça même jour qui mon parent sur la case finit craser. Il peut dire qu'il y a une victime de harcèlement. Moi qui ai une victime là-dedans, parce que lui qui vient de harcèlement, il peut casse. Il commence à harcèlement, mais dialogue en moi, je ne sais pas, je ne sais ici c'est là. Puis harcèlement, il y a 10 000 roupies pour payer sur l'occasion. Parce que je pour lui venir d'Angleterre, si je ne suis pas capable de donner 200 000 roupies sur Belmer pour qu'il y ait des enfants, il peut quitter tout là-bas, il peut venir rester en Angleterre. L'époque, il peut dire que si je pas donné 500 000 roupies, il peut le blackmail, moi, l'internet. Quand bien que moi qui ai une victime là-dedans, c'est un coup monté. Et là, je me suis de faire ça pour salir mon réputation. Ashley, un mauricien établi à Londres, disait avoir porté plainte aussi contre Taz Lim en Angleterre. Cela après avoir été victime de cyberharcèlement. Le TikToker rétorque une fois de plus qu'il est la victime. Il allègue qu'il s'est fait agresser par Ashley lors d'une soirée à Londres et qu'il a porté plainte contre lui. Écoutez-le. Il y a une plainte qui m'a fait déposer contre Asle 17 juillet de l'année 2022. Je suis allé à London. Dans sa partie, je me suis harcelé par Asle vidéo, filmé moi. Je me suis dit que c'est bon. Asle Jadoun vini. Il commence à insulter moi. Il commence à faire des menaces de mots. Il commence à dire des clans qui doivent dire grand péteux. Et il y a une plainte qui m'a déposé contre lui. Et il n'est pas pour s'appeler là-dedans parce qu'il n'a prévalu l'appui. Avant, on vient de mettre fausse déclaration du monde. Devant le bâtiment du Trésor, un cheval se retrouve coincé dans sa roulotte. L'incident s'est produit ce mardi. Le cheval Blue Royal, dont le propriétaire est Silent Ramdin, avait été transporté à Floréal alors que le conducteur en habitant de Vapoil le ramenait au Champ de Mars. Le cheval s'est retrouvé coincé dans sa roulotte. Dans sa roulette, pardon. L'incident s'est produit devant le bâtiment du Trésor avec l'aide des passants. Le cheval a été retiré de la remorque et ici et d'y être remis de nouveau. Il a ensuite été déposé au champ de Mars. Le conducteur n'a pas fait de déclaration à la police. Il est à noter que le cheval n'a pas été blessé selon la police. Commémoration du 77e, 79e anniversaire de la mort d'Angela Coupen. Elle a œuvré 
pour l'émancipation des femmes dans une période coloniale où il n'y avait pas de loi pour le travail, rappelle le docteur Avin Boulel. Les membres du Parti travailliste se sont rendus au monument érigé en mémoire d'Angelie Coupen à Bellevue-Morel ce matin. Avin Boulel a souligné qu'elle incarnait la justice, le travail et un esprit de militante. Angelie Coupen a œuvré pour l'émancipation des femmes, dit-il, à une époque où il n'y avait pas de loi du travail. Il ajoute que c'est avec l'arrivée du Parti travailliste que les lois ont été votées pour la protection des travailleurs. La statue d'une grande personne qui vient de tomber dans la circonstance qui nous connaît et qui porte un bébé dans ce ventre. Sa madame-là incarne le travail, la justice, l'esprit militantiste et les grandes valeurs travaillent. Aujourd'hui, nous prenons non seulement une madame, mais une madame combattante et battante. Il est vrai pour l'émancipation et une véritable politique de un pas moment de madame dans des circonstances très difficiles à l'ère coloniale, quand la loi travaille. Mais nous connaissons l'arrivée du Parti travailliste qui finalement beaucoup la loi pour un Powell des travailleurs. Et nous connaissons aussi qu'appelle l'industrie sucrière et que Malifine irrigue l'économie de ce pays-là. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Les funérailles nationales controversées de l'ancien premier ministre japonais assassiné Shinzo Abe ont commencé ce mardi 27 septembre à Tokyo avec l'arrivée sur le site de la cérémonie de la veuve du défunt portant l'urne funéraire de son mari vêtu d'un kimono noir et accueilli par le premier ministre japonais en exercice Fumio Kishida à qui Abe a apporté l'urne contenant les cendres de son mari au Nippon Budokan le lieu des funérailles devant plusieurs milliers d'invités de marques japonais et étrangers. Dès ce matin, des milliers de japonais ordinaires ont afflué devant le Budokan au lieu de compétitions d'arts martiaux, de concerts et de cérémonies officielles au cœur de la capitale pour déposer des gerbes de fleurs et se recueillir brièvement devant un portrait de Shinzo Abe installé dans une tente dressée pour l'occasion. L'ouest de Cuba est placé en alerte en attendant l'arrivée tard lundi 26 au tôt mardi 27 septembre de l'ouragan Yann qui devrait euh, se transformer en un ouragan majeur tandis qu'aux états unis la Floride se prépare à être touchée à son tour. Le Centre national des ouragans aux états unis a prévenu que Yann s'intensifiait et que les conditions dans l'ouest de Cuba allaient se détériorer. L'organisme qualifie d'ouragan majeur ceux dont les vents atteignent au moins 178 km heure soit les catégories 3, 4 et 5 de l'échelle de Safia Simpson. Il serait alors susceptible d'infliger des dégâts dévastateurs, d'endommager des maisons, de déraciner des arbres et de perturber la distribution d'eau et d'électricité. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté lundi dans toute la Colombie pour protester contre les projets de réforme du nouveau président de gauche Gustavo Petro. Dans la capitale Bogota, les manifestants ont défilé dans les rues du centre historique avant de se rassembler sous les sifflets devant le palais présidentiel au cri de Petro dehors a constaté des journalistes étrangers enroulés dans un immense drapeau colombien. Marta Segura donne de la voix. Gustavo Petro est devenu début Août, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, il a conquis une grande partie de l'électorat, notamment les classes défavorisées, les minorités et les plus jeunes, grâce à la promesse d'une batterie de réformes pour augmenter les impôts des plus riches et redistribuer les terres cultivables aux paysans. 
ou encore parvenir à une paix totale avec les groupes armés sévissant dans le pays. Une attaque de djihadistes présumée à Kaskinde, dans le nord du Burkina Faso, a fait une dizaine de morts, majoritairement des soldats, ont rapporté hier des sources sécuritaires. Dimanche, un autre convoi escorté par l'armée parti la veille de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, pour ravitailler la ville de Seba, a été la cible d'une attaque à l'engin explosif improvisé. Le Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir en janvier en promettant de faire de la lutte anti-djihadiste leur priorité et confronté, comme plusieurs pays voisins, à la violence de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les premiers billets de banque à l'effigie du nouveau roi Charles III entreront en circulation mi-2024 au Royaume-Uni. Mais le portrait sera révélé dès la fin de cette année, annoncé mardi la Banque d'Angleterre. En outre, les billets à l'effigie d'Elisabeth II continueront à circuler en parallèle et ne seront retirés que lorsqu'ils seront abîmés pour minimiser l'impact environnemental et financier du changement de monarque suivant les directives de la Maison royale, précise l'Institut monétaire. Les stocks de billets existants où figure la défunte souveraine seront mis en circulation comme prévu, tandis que la nouvelle monnaie en polymère qui a remplacé progressivement la monnaie papier au Royaume-Uni depuis 2016 ne sera imprimée que pour prendre la place des billets usés et pour répondre à toute augmentation globale de la demande. Voilà, c'est ce qui met fin à cette page inter. Merci de l'avoir suivi. On passe au rappel des titres. Panel légal d'Akilibi César, Yuvan Sankar arrêté puis libéré alors qu'il figure parmi les hommes de loi ayant représenté Akilibi César en cours et durant l'enquête, la police lui reproche de n'avoir même pas complété ses études d'avocat. Percuté par la voiture d'Adrien Duval, la conductrice de la Suzuki a donné sa version à la police. Elle a beaucoup de difficultés à se déplacer. Elle est traumatisée, affirme l'avocate de la victime Rubinadja du John Bocos. Politique après le MMM et le Parti travailliste, le MSM n'a pas épargné avec le départ d'un de ses membres en vue, l'homme de loi Arasen Kali, qui avait été présenté en avril 2014 par nul autre que Pravin Joknot. Dans une déclaration à Top FM, le ministre du Commerce, Soulej Kalichon, annonce une possible baisse des prix des carburants après la prochaine réunion du Petroleum Pricing Committee. Négligence médicale à l'hôpital de Maïbourg, un pharmacien aurait remis une injection contre le cancer au lieu des gouttes pour des yeux à une femme de 65 ans. Ses proches vont porter plainte. Abriquetterie Sainte-Croix, quatre enfants d'une même famille confiés à des abris par la Children's Court. Le maire affirme qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper d'eux. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, les premiers billets à l'effigie de Charles III en circulation à la mi-2024. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir les sports.